1: Salut Mathieu
0: Salut Fabienne, comment il est
1: bah Elle est la même. En ce moment, la Réunion me manque vraiment beaucoup, d'autant plus que je viens de recevoir des photos de ma famille qui est allée en balade pour cueillir des goyaviers, les premiers goyaviers de la saison, le week-end <rire> dernier. Et toi, qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment
0: bah En ce moment, avec euh, la chaleur ici à Paris, je dirais la plage des temps salés, bien sûr euh, simplement mettre les pieds dans l'eau voir les grosses vagues au tournant c'est la partie où il y a des énormes vagues euh, sur la plage des salées et profiter du coucher de soleil à Tahiti là c'est la partie où il y a les, les bateaux euh, bah, c'est ce qui me manque le plus je dirais mais heureusement bah, pour moi j'ai pris des billets pour fin août début septembre donc j'aurai bientôt la possibilité de rebouter à ce petit moment de bonheur j'ai vraiment hâte
1: Génial
0: Bon Fabienne, revenons à notre épisode du jour, qui est notre invitée cette semaine
1: Eh bien, cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Le Rouge, plus connue sous le nom Instagram Eloa Japan Vibes. Réunionnaise à l'enfance partagée entre La Réunion et l'Hexagone, c'est après un début de carrière dans la vente et le commerce à La Réunion qu'elle décide de se lancer dans des études de japonais. Virginie est passionnée par le Japon depuis sa plus tendre enfance. Ce pays l'a fait rêver, bien que rien de particulier dans son histoire familiale ou son environnement immédiat ne l'y prédisposait. C'est cette passion qui la pousse quelques années plus tard à s'envoler vers le pays du soleil levant pour une expérience très excitante. Elle part en 2019 pour un an au Japon grâce à un PVT, le permis vacances-travail, qui permet aux Français de moins de 30 ans de chercher un emploi sur place au Japon, tout en voyageant à travers le pays s'ils le souhaitent. Et c'est ainsi que pendant près d'une année, Virginie va exercer le métier d'assistante vétérinaire, une profession très éloignée de son secteur d'origine, et commencer à partager les aventures d'une rayonnaise au Japon sur Instagram et sur YouTube sous forme d'un vlog. À travers ses yeux, on découvre donc un pays magnifique, empreint de mystères et de traditions qui nous sont parfois inconnus et d'habitude quotidiennes dépaysantes et insoupçonnées. J'étais particulièrement heureuse de partager ces histoires avec Virginie, car le Japon est également l'un de mes pays favoris. Et vous l'entendrez, son témoignage donne sans aucun doute l'envie de s'envoler pour aller s'immerger dans cette culture à l'autre bout du monde. Sans plus tarder, je vous souhaite donc une excellente écoute.
0: Bonne écoute à toutes
1: Bonjour Virginie Bonjour Merci d'être avec nous dans Bas de Carré aujourd'hui. Eh bien, ça me fait très plaisir. Merci à toi Fabienne. Tu es là pour nous parler d'une expérience particulière mais aussi pour nous parler un peu de ton parcours et de qui tu es et cette expérience en particulier c'est que tu as eu l'occasion de partir un an au Japon en PVT donc permis vacances travail euh, dont tu vas euh, nous parler j'espère <rire> euh, moi j'étais je découverte sur ton compte instagram oui. euh, car tu partages des magnifiques photos du japon et on sent que tu as la passion de ce pays donc euh, j'aimerais bien en savoir plus sur ce qui t'a amené à vivre cette super expérience en tout cas elle avait l'air super <rire> au japon et comment une réunionnaise peut en arriver là
2: se retrouver au japon
1: <rire> Exactement. Alors, est-ce que pour commencer, pour les auditeurs de Bas de Carré, tu peux
2: te présenter, nous parler un peu de ton parcours Donc, je m'appelle Virginie Lerouge. Sur Instagram, je suis plus connue, entre guillemets, sous le nom de Eloa Japan Vibes. Euh, je suis née à La Réunion, de l'union de ma maman qui est réunionnaise et de mon papa qui est métropolitain, Zoreille comme on dit là-bas. Et j'ai un parcours essentiellement commercial. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le commerce, euh, d'abord en optique, puis dans le luxe, etc. Et je suis originaire de Saint-André. Je ne suis pas née là-bas, mais j'ai vécu une bonne partie euh, là-bas. En fait, j'ai grandi entre la Réunion et la Métropole, puisque j'ai passé toute mon enfance en Métropole. Et toute mon adolescence et une partie de ma vie adulte euh, à la Réunion. Donc j'ai vraiment euh, grandi entre deux. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Tu es restée à La Réunion, jusqu'à quel âge Donc en fait, je suis partie, euh, j'avais déjà 14 ans et j'y suis restée euh, une dizaine d'années. Donc je suis revenue, j'avais 23 ans. Mon père avait eu sa mutation euh, avec son travail à l'époque, euh, qu'il attendait depuis, euh, bah, depuis ma naissance. Quand je suis née à La Réunion, je suis très vite euh, revenue en métropole. Euh, j'avais quelques mois quand mes parents euh, sont revenus, euh, toujours à cause... Euh, du travail de, de mon père. Et on allait à La Réunion très régulièrement. La Réunion, pour moi, c'était un lieu de vacances, oui, mais c'était un peu plus que ça, puisque quand j'y allais, c'était pas pour aller dans les hôtels ou rester deux semaines, on restait souvent plusieurs mois. C'était aller chez la famille, voir les cousins, les cousines. Donc, euh, j'avais vraiment euh, ce sentiment de deuxième maison quand j'allais à La Réunion. Pour moi, c'était euh, vraiment... J'étais entre les deux, en fait. J'étais euh, à la fois réunionnaise, à la fois oreille. Et j'aimais les, euh, les deux parties.
1: Et quand tu étais à La Réunion, est-ce qu'il y avait des choses de la métropole qui te
2: manquaient Quand j'allais à La Réunion, non, pas du tout. C'était tellement... Euh, il y avait quand même tellement cet esprit de vacances, cet esprit euh, festif. Euh, voilà, comme je disais, voir les cousins, les cousines manger, la plage, les sorties. Euh, donc euh, non, pas du tout. J'étais jamais en manque de la métropole quand j'étais là-bas. Bien au contraire. C'était un déchirement à chaque fois de, de revenir et de reprendre l'école, etc. Parce que quand on partait, comme je le disais, on partait plusieurs mois et souvent hors vacances. Du coup, je, je partais avec l'approbation de mes professeurs d'école qui me laissait, en fait qui avait confiance en moi et qui me laissait partir plusieurs mois donc je faisais du distanciel au final j'avais de l'avance sur oui, sur 2020 c'est particulier ça quand même <rire> ouais donc je faisais du distanciel je faisais mes, mes devoirs etc toute seule avec mes parents pendant plusieurs mois et d'arriver quand même
1: à garder ce lien avec l'école euh, basée ici ouais. euh, ah, ben, bon, voilà mais...
2: j'étais une bonne élève et du coup ben quand euh, je revenais euh, de, de la réunion je reprenais le programme tout à fait normalement euh, sans rattrapage, sans, sans avoir l'impression d'avoir été en retard. Ah, C'est génial ouais.
1: d'avoir eu la compréhension des profs aussi qui puissent te ça. permettre de faire
2: ça. Ça. Ça, ça a été possible rare. vraiment jusqu'au collège. Après au collège, c'était un peu plus particulier, c'était un peu plus, plus réticent au final. Donc euh, on avait l'habitude de partir tous les deux ans en moyenne et ça s'est un petit peu ralenti quand je suis arrivée euh, au collège. Et ensuite, pour ton lycée, tu étais à La Réunion Ensuite, pour mon lycée, j'étais à La Réunion. J'ai fini, voilà. fini mon collège à Saint-André Voilà, j'ai fini mon collège à Saint-André, donc j'ai fait ma troisième au collège Bédier. Et ensuite, je suis partie au lycée 3, donc qui venait tout juste d'ouvrir à l'époque. J'étais la deuxième oui. génération qui rentrait dans ce lycée. Et ensuite, tu es revenue euh, en métropole pour faire tes études C'est ça, pour reprendre mes études. Pour en reprendre fait. tes études. Ouais, parce que j'ai passé mon bac et tout euh, euh, au lycée, donc euh, à La Réunion. Et j'ai commencé à aller à la fac. Et puis finalement, c'était un format, entre guillemets, qui ne me plaisait pas. Parce qu'il y avait trop de liberté. Et moi, voilà, on m'avait sorti du cadre scolaire. Et au lieu d'aller à la fac, bah, j'allais à Saint-Gilles avec les copines sur la plage. Donc. Euh... Je me suis dit, il va peut-être falloir que je trouve quelque chose d'autre. Et je suis très vite rentrée dans la vie active. J'ai travaillé pour une grande enseigne euh, optique à La Réunion. Et en même temps, je faisais ce qu'on appelle un, un contrat de professionnalisation donc qui permettait d'avoir l'équivalent d'un BTS en négociation relation client. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active très jeune puisque j'avais 20 ans. Et je touchais du bout du doigt euh, du, le, le CDI. Hein, C'était la, la prochaine étape. Et puis finalement, j'ai dit, euh, bah, en fait, non. J'ai envie de, de partir et j'ai envie de reprendre mes études, euh, donc bye-bye euh, <rire> Et qu'est-ce que tu as fait comme études alors après Et eh bien c'est là que je me suis rapprochée donc de mon, de mon projet du Japon, puisque j'ai repris des études en japonais, euh, une licence de japonais mention communication interculturelle à Linalco. C'est une école qui est spécialisée dans les langues orientales, donc il n'y a pas forcément que le japonais, il y a aussi le chinois, le russe, l'indonésien, etc. Et j'ai fait quatre ans dans cette école.
1: Est-ce que tu avais imaginé, plutôt, avant peut-être même de prendre ton premier boulot, que tu te dirigerais vers quelque chose en rapport avec les langues, en rapport avec le Japon Pas du tout, je, je pense
2: pas. Après le lycée, j'avais pris cette voie des langues, puisque j'avais commencé une faculté d'anglais, donc à, à La Réunion. En, en fait, c'est un peu mon histoire à La Réunion qui a amené cette passion du Japon... Euh, beaucoup plus fortement dans mon esprit, parce que l'intérêt pour tout ce qui était asiatique, je l'ai depuis mon enfance, euh, vraiment, de, du plus loin que je me souvienne, je sais que j'ai toujours été attirée, je ne sais pas pourquoi, par tout ce qui était asiatique, les couleurs, la, la vaisselle, les, les habits euh, traditionnels, etc. J'avais toujours aimé ça, mais c'est vraiment à la Réunion où, où je me suis liée euh, d'amour, en fait, pour le Japon. Je, je savais que je voulais, de toute façon, avoir un lien avec le Japon plus tard. Je ne savais pas juste lequel ce serait, quoi. Est-ce que dans ta famille, tu as des origines asiatiques Pas du tout. Mes parents ne comprennent pas, puisqu'en plus, mon frère est en train de suivre un peu le même chemin que moi, et aime beaucoup le Japon. Et pourtant, il n'est pas du tout éduqué dans, dans les traditions asiatiques, quelles qu'elles soient. Mon père n'est pas fan de, japonaise ou Non, pas du tout. C'est venu naturellement, on va dire. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement Donc Tu disais les couleurs, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses Quand j'étais... Plus petite, euh, chez ma grand-mère paternelle, il y avait de la vaisselle euh, chinoise, je suppose. En fait, c'est la vaisselle que, je pense, on voit partout. Les petits bols blancs avec euh, les petites traces de riz euh, blanc et bleu. Enfin, voilà, j'ai j'aimais jouer avec. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'il y avait des dragons dessus. Donc, voilà, je trouvais ça un peu euh, fantastique, euh, un peu conte de fées et, et j'aimais beaucoup. Elle avait aussi un calendrier avec, je pense, dans mon esprit, du moins, c'était une geisha. Et pareil, c'était joli, les cheveux remontés, les couleurs, tous ces tissus. Donc il y avait vraiment tout ça, mais ça restait très euh, imaginaire en fait. Et c'est vraiment au lycée, à La Réunion, où euh, on a commencé à parler du Japon. Je pense que c'était dans le programme au lycée, en, en histoire euh, géo. Et c'est là qu'en fait, euh, avec Internet, etc., j'ai commencé à me balader un peu euh, sur les sites euh, de streaming japonais, sur... Euh, sur les blogs de personnes qui, qui vivaient là-bas, qui faisaient des échanges euh, euh, lycées, etc. là-bas. Et, euh, et c'est là que j'ai aussi pu faire un, un vrai premier lien avec la langue japonaise. Là, et et c'est surtout ça, en fait, qui m'a plu. Là, là c'était vraiment le, le premier coup de cœur réel, entre guillemets. C'était le son de la langue japonaise. Je trouvais ça vraiment très beau par rapport à toutes les autres langues euh, asiatiques, pour moi. Hein. Et ça a été vraiment mon, mon premier gros coup de cœur. Pour, pour le Japon, c'était sa langue.
1: Alors, quand tu as commencé tes études de japonais, est-ce que tu avais un projet professionnel derrière Pas du tout. <rire> c'était vraiment par passion
2: C'était vraiment par passion. En fait, j'avais ce petit côté orgueilleux en moi qui, qui me disait tu avais toujours été considérée comme bonne élève à l'école depuis toute petite et t'as tu pas fait d'études. C'est dommage. Pourquoi tu ne reprends pas tes études, etc. Juste pour avoir un bagage. Et si tu dois le faire, ben, fais-le dans quelque chose que tu aimes. Voilà, j'arrêtais pas de me dire ça, donc euh, voilà, c'était vraiment ce côté, il faut que j'ai des études parce que tout le monde en a en fait, entre guillemets, donc c'est pas une très belle façon de penser en soi, hein, mais voilà, j'étais bornée, je voulais absolument avoir un bagage, avoir une licence au moins, et cette fois-ci, je voulais vraiment partir dans des études qui allaient me plaire, donc c'est pour ça que je me suis dit, ben bah, bah, allez, je, je tente le japonais. Oui, quitte à euh, vraiment aller vers quelque chose qui te passionne, ça, autant euh, ça. tenter le C'est ça, je, je m'étais dit, j'aurai un bac plus 3, ça va forcément m'ouvrir des portes après. C'était le cas ou pas Je pense qu'il il faut avoir un projet euh, assez concret quand on se lance dans des, dans, des, dans des études de langue, en fait. Notamment les langues rares comme ça, c'est vrai que ça peut être un plus. Moi, par exemple, j'étais dans le commerce et ça m'a aidé au final. Parler une langue, une langue rare, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit asiatique, russe ou autre, euh, ça fait un réel plus. Mais si on n'a que ça, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose.
1: <rire> Donc est-ce que tu as dû le compléter avec autre chose Je, je l'ai
2: complété du coup avec l'expérience que j'avais déjà acquis à La Réunion et avec mes expériences professionnelles passées. Mais je ne l'ai pas complété avec d'autres études. Mais ça aurait, été, euh, ça aurait été le mieux en vrai. Sauf que bon, bah, voilà, c'était une reprise d'études. Euh, j'avais repris mes études, j'avais 23 ans. J'ai redoublé la première année parce que le japonais, c'est dur. <rire> Donc euh, quand j'ai terminé, j'avais 27 ans. Et encore une fois, poussé un peu par, par la société, le fait qu'il qu qu y trouver un salaire très vite, une carrière très vite, je me suis dit non, mais là, j'ai plus le temps de refaire des études. Il, faut que... il y a toujours un peu ce stress du temps. C'est ça, hein, le stress du
1: on temps. On subit un peu tous, je Exactement. pense, alors qu'en réalité, alors on qu en peut réalité, se rend compte
2: qu'on euh, a le temps de faire plein de choses. C'est ça, tout à fait. Et, et donc, voilà, donc avec ce stress ambiant, je me suis dit, non, il faut que, il faut que, que je trouve un, un travail. Donc, je vais compléter avec ce que j'ai, avec mes connaissances et je vais me réorienter dans le luxe. Pourquoi que le luxe parce que, euh, parce que je savais que c'était euh, bah, le domaine que je connaissais, de la vente, mais un peu plus tourné vers l'international. Et là, je voulais vraiment faire valoir... Euh, le, le, le côté japonais, euh, j'aime beaucoup aussi parler anglais, etc. Et je savais que ça allait toucher une, une clientèle internationale. Et en plus de ça, il bon, ne ben, faut pas se mentir, le luxe, euh, quand on l'imagine tel quel, c'est joli, ça fait, ça fait parler un beau monde. Euh, donc euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas le luxe Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'aéroport de Charles de Gaulle. Pour vendre des produits de luxe. Pour vendre des produits de luxe. <rire> Finalement, ce
1: qui t'a attiré, c'était vraiment ce contact à, avec des personnes d'autres cultures. C'est euh, ça.
2: C'était vraiment le côté international qui me plaisait. Et ça t'a donné l'occasion de rencontrer euh, des personnes de différents horizons de... Complètement. À la, à la fois euh, avec les collègues, mais aussi à la fois avec les clients. J'avais vraiment un contact avec euh, tous les horizons du monde. C'était euh, super enrichissant. D'ailleurs, c'est vraiment là-bas que je me suis rendu compte également à quel point euh, bah, notre île était riche de tout ça, et à quel point on avait la chance de côtoyer toutes ces cultures. Parce que moi, quand je parlais avec mes collègues et quand je parlais avec mes clients, du coup, c'était un atout aussi pour la vente, hein, <rire> j'avais vraiment ce, ce, ce pouvoir, entre guillemets, de, de pouvoir parler... Euh, avec eux de tout, c'est-à-dire que quand ma collègue indienne ou mes clients indiens me parlaient de leurs carèmes ou de leurs habitudes culinaires, etc. moi j'étais déjà au courant. Et ça les, ça les choquait à chaque fois, ils se disaient mais, mais ah bon, mais quand moi je parle de ça, personne ne connaît ça je dis, Moi si je connais, même si c'était un peu des, de la culture de, de films, ce genre de choses, j'avais toujours un petit peu, que ce soit la culture hindoue, pour la culture asiatique aussi, et pareil avec mes, mes collègues musulmans. Je, je, je savais plein de choses de leur religion, de leur façon de faire, etc., que euh, les, les collègues lambda, entre guillemets, ne savaient pas. Et ça m'a impressionné moi-même, en fait. Je me suis dit, punaise, c'est quelque chose que, que je ne m'en rendais pas compte moi-même en étant sur l'île et même en étant revenu euh, de, de la Réunion, alors que ben si, est... on est enrichi de tout ça, quoi. Oui, tu as pu remarquer une vraie différence ça.
1: entre l'expérience de tes collègues et ouais. la tienne. C'est ça.
2: Tu as beaucoup pu pratiquer ton japonais en, dans, ce, dans ce travail Alors, quand on postule à, à l'aéroport de Charles de Gaulle, malheureusement, on ne choisit pas le terminal. Chaque terminal a sa, ses destinations clés, entre guillemets. Donc moi, j'étais au terminal 1. Donc le terminal 1, ça va être tout ce qui est Thaïlande, Chine, Inde. Il y a un seul vol pour le Japon. Donc c'est très peu de... Très peu de clientèle au final, mais euh, j'en avais quand même.
1: Alors, qu'est-ce qui euh, t'a fait passer de ce job qui avait l'air euh, de te plaire, j'ai l'impression, au vrai <rire> départ vers, vers le Japon
2: voilà, le, vrai, le vrai départ, en fait, il était pensé quand même depuis mes études. Quand j'étudiais le japonais, euh, on voyait euh, ben, des, des camarades de classe qui partaient en échange, on voyait des camarades de classe qui partaient... Euh, euh, un an euh, au Japon, ils vivent pour, pour l'expérience, etc. Donc c'est quelque chose qui naturellement est venu et où je me suis dit, euh, bah, moi aussi je veux vraiment faire cette expérience. Donc il y, y avait cette possibilité de faire un échange scolaire, mais euh, à l'INALCO, il faut un peu descendre de la lignée des dieux pour y avoir droit. Donc <rire> c'était pas mon cas j'étais pas une très très bonne élève à la fac, donc, euh, mais, euh, mais du coup il y avait cette, cette ouverture sur le PVT, donc le programme vacances-travail euh, auquel j'ai très très vite pensé et c'est devenu mon projet. Donc, en, quand, quand je suis repartie euh, dans la vie professionnelle, je, je savais déjà que ça allait être temporaire pour pouvoir, pour pouvoir m'envoler et m'aider à m'envoler d'ailleurs vers le Japon. Euh, pour une année d'aventure.
1: Tu avais l'impression qu'il te fallait une expérience professionnelle après tes études pour pouvoir activer ce, ouais. euh, ce programme
2: il, il fallait que... Je voulais partir avec, avec l'argent nécessaire pour vraiment apprécier mon, mon expérience là-bas. Beaucoup de personnes partent avec le PVT un peu comme ça, se lancent dans le vide, entre guillemets, et c'est très bien parce que c'est aussi de l'aventure, etc. Mais le problème, quand c'est comme ça, c'est qu'on est trop dépendant du travail euh, lors de notre PVT, dans le, dans le pays euh, auquel, euh, on, dans lequel on va, on va se rendre.
1: Il faut des conditions particulières, en fait, euh, pour pouvoir euh,
2: partir avec ce permis. En fait, le PVT, pour le Japon, il faut euh, justifier d'avoir euh, 4500 euros, il me semble, sur son compte. Donc, ce n'est pas, pas de l'argent qu'on qu va perdre, hein, qu'on va donner ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il faut le prouver. Donc déjà, il fallait que j'ai cet argent de côté. Et pour qu'ils soient sûrs que tu, ne voilà. vas, que tu ne vas pas rester,
1: que tu as les moyens de rentrer, en fait. Voilà,
2: c'est ça. Pour eux, c'est le minimum syndical pour rester sans les embêter. C'est-à-dire qu'on ne soit pas à charge d'eux ou quoi que ce soit et qu'on ne soit pas, nous non plus, euh, embêtés. C'est ce qu'ils demandent. Il faut qu'on prouve 4 500 euros sur un compte bancaire pour valider le dossier. Le dossier, c'est une lettre de, de motivation, un programme détaillé de ce qu'on va faire euh, au Japon de ce qu'on pense faire, du moins. Il faut quand même que ce soit un programme détaillé. Mais pour moi, 4 500 euros, bah, c'était vraiment le minimum. Et beaucoup donc, partent avec cette somme et se disent, euh, bah, de toute façon, je compléterai avec le travail que je trouverai euh, au Japon. Oui, parce qu'il faut quand même... Il faut travailler. Travaille, Mais ce pas obligé. Ouais. Hein. Si vous partez avec 100 000 euros et que vous voulez juste faire un an de vacances, c'est possible. D'accord. Donc, il
1: n'y a pas d'obligation enfin, Non, non le, pas eux, du une, tout. le Japon ne vérifie pas que euh, non. tu euh,
2: trouves bien un emploi sur place Non. Ce n'est pas ce qu'il faut dire, je pense, dans, dans, le, dans, le, dans, dans le dossier PVT. Hein, parce qu'il faut quand même dire que voilà, tu, tu veux participer à l'économie japonaise, etc. Quoique, en voyageant pendant un an, tu, tu participes aussi hein, avec tout ce que tu payes. Et même dans le cas contraire, d'ailleurs... Dire que, que tu veux aller au Japon et avoir un 35 heures, ça passe pas trop non plus.
1: Parce que ça peut pas être euh, ça un peut pas prétexte être... pour pouvoir ensuite trouver un travail. Euh, Déjà de un ça, contrat voilà, de travail, voilà, un vrai contrat de travail exactement. au Japon. Exactement.
2: Et l'intitulé même, c'est Programme Vacances-Travail. Il y a bien Vacances aussi. Donc avec un 35 heures, t'as pas le côté Vacances en fait. Sauf que beaucoup partent comme ça, en se disant euh, bah, Je pars avec le minimum, j'aurai mon travail là-bas et euh, je pourrai payer. Euh, mon logement et tout ce qu'il faut de la vie quotidienne avec mon travail. Et ils se retrouvent enfermés dans le travail. Et au final, bah soit ça, comme tu dis, ils vont rebondir dessus et puis rester beaucoup plus longtemps euh, au Japon et euh, trouver un travail, un CDI, comme on peut l'appeler ici. Soit ils vont rentrer après un an en n'ayant euh, rien fait
1: parce qu'en fait, ils n'auront que travailler et donc pas le temps de visiter voilà. et de découvrir voilà. le pays. Voilà. Et toi, ton projet, c'était vraiment Moi, de pouvoir faire les deux. Moi, mon projet, c'était
2: vraiment l'inverse de ça. Donc <rire> voilà, je voulais partir avec, avec beaucoup plus que ce qui était demandé. Donc, euh, je suis partie avec, euh, donc je suis partie avec mon conjoint. Et à deux, on est parti à presque 20 000 euros. Donc ça nous est 10 000 euros chacun l'année. Ça nous avait permis euh, déjà de, de valider euh, le logement. Donc après, on va travailler pour avoir un peu de sous pour manger, pour faire des activités. Les sous qui resteront aussi, ce sera pour faire les, les grosses activités qu'on avait prévues, donc les voyages à travers, à travers le la Japon. La partie vacances finalement. Voilà, la partie vraiment vacances. Mais voilà, la partie sur place, dans Tokyo, quotidien, week-end, etc. Ça, ce serait payé par, par notre emploi.
1: Vous aviez décidé d'être basé à Tokyo Oui. Et vous êtes parti en quelle année on est parti en 2019. Ah oui, donc c'était quand même assez proche, ouais. assez proche du début des. Je crois que restrictions euh, oui, et...
2: en novembre ou décembre, on commençait déjà à entendre un peu parler de, de ce fameux virus qui circulait en Chine. Pas très loin du coup. Voilà, par pas rapport très au Japon. loin. C'est ça.
1: <rire> Alors comment ça s'est passé le départ
2: et l'arrivée au Japon Le départ, il s'est fait super speed. On a déménagé, en... on a tout fait en à peine, je sais pas, cinq jours, je crois. Donc, euh, il fallait qu'on rende l'appart, puisqu'on était en location. Euh, on a tout mis chez mes parents, qui maintenant vivent en Normandie. Heureusement, parce que sinon, <rire> ça aurait été beaucoup plus galère. Et voilà, j'ai démissionné en, en août, mi-août, il me semble. Et puis, mi-septembre, on partait. Euh,
0: on oui, partait, ça a été rapide.
2: Oui, on partait au Japon. Vous avez pris un vol Paris-Tokyo. On a pris un vol Paris-Tokyo. <rire> Alors, l'arrivée à Tokyo, comment ça se passe L'arrivée à Tokyo, ben, dans l'euphorie, quoi l'excitation, l'euphorie, on ne pense pas du tout travail, etc. Au contraire, on se dit, oh, on verra ça plus tard, on se donne un mois, on s'amuse, on, on, on fait notre petit cocon. Donc moi, j'avais déjà trouvé mon appartement depuis la France. C'était avec une agence avec laquelle j'avais déjà loué des appartements par le passé lors de mes précédents voyages j'avais n'avais pas vraiment d'a priori dessus, d'inquiétude ou quoi que ce soit. Donc mes amis sont venus me chercher à l'aéroport. J'ai une amie française qui, qui vit là-bas, une très très bonne amie, et qui était venue me chercher à l'aéroport. On est arrivées voilà, toutes, toutes folles, toutes les deux. Mon copain est beaucoup plus dans la réserve, donc euh, voilà beaucoup plus calme. Mais moi, j'étais la folie incarnée. Hein. <rire> C'est
1: un peu pour... ton rêve qui ouais, se réalisait ça, à ce moment-là. C'est
2: exactement ça, c'était le rêve qui se réalisait, et, et se dire chaque, chaque minute « j'habite au Japon <rire> ». <rire> Est-ce que tu avais déjà été au Japon avant? Oui, 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 j'avais déjà été au Japon plusieurs fois. J'avais fait mon stage de fin d'études là-bas, euh, donc euh, oui, oui, je connaissais très bien déjà le Japon. D'ailleurs, là où je partais euh, m'installer, c'était euh, le dernier quartier où je m'étais installée euh, vraiment lors de, de mon stage, donc donc euh, je savais que j'allais retrouver un quartier coup de cœur. Euh, il
1: y avait plein de choses que tu avais hâte de retrouver
2: de tes ouais. précédentes expériences, du coup C'est ça, exactement. Le quartier en premier lieu et puis, et puis bah, toute la vie euh, qui, qui, qui va avec, quoi. la vie japonaise. Euh. Et c'était quel quartier C'était Nakano. Je ne sais pas si tu connais. Donc non, je ne connais pas. À, à côté de Shinjuku et on connaît de plus en plus Nakano pour euh, sa rue qui s'appelle Nakano Broadway et qui est un équivalent de Akihabara donc le quartier électronique, mais avec un côté un peu plus vintage. Donc euh, là-bas, euh, c'est de plus en plus euh, aimé et connu par les geeks euh, qui aiment tout ce qui est, euh, bah, je sais pas, manga, statues, jeux vidéo. Bah, ce pas mon cas, mais euh, il <rire> y, y a un petit côté vintage, en fait, dans, un petit côté rétro dans, dans ce quartier que j'aime énormément. Oui, c'est vrai qu'on
1: euh, n'a peut-être pas trop l'habitude ici en Europe, mais en Asie, les villes sont très organisées par quartier. Et ouais. dès qu'il y a une communauté qui s'accapare un peu les commerces, euh, ça, oui, dans vrai. une rue ou bien, euh, ou bien même dans un quartier entier, ça, toute la zone prend la couleur. Et il euh, y a plein de petits magasins ouais. qui sont sur le même thème, qui s'ouvrent les uns à côté ça. des autres. Ouais. C'est vrai que ça, on... enfin, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué lorsque j'étais arrivé pour la première fois en Asie, au Japon, en Corée, ouais. c'est un peu similaire. Ouais. Euh, même au Vietnam d'ailleurs, euh, dans un autre registre, c'est un peu comme ça aussi. Ouais. On sent la même logique euh, des, de, ces, de ces communautés qui se rassemblent. Et c'est vrai qu'ici, on le voit moins, on ne comprend pas trop d'ailleurs, ouais. euh, je crois, ce, ce système de euh, petits magasins qui sont les mêmes, ouais. et, qui vendent la même chose et qui sont juste à côté <rire> les uns des autres. Ouais. Et il euh, y a souvent des gens euh, qui se demandent... Euh, mais comment ils font pour vivre ils, vont, ils vendent tout le temps la même chose enfin, ils sont juste à côté. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop ici. Ouais. Au contraire, on a tendance à se dire Ah, il y a déjà euh, un salon de thé ici, on ouais. va plutôt en faire un autre euh, dans un vrai. autre quartier Qu'est-ce oui. qu qui t'avait le plus manqué du Japon
2: de, de tes précédents voyages ah, La nourriture. <rire> Moi, on me tient souvent par la nourriture, de toute façon, hein que ce soit créole, japonaise, euh, euh, même euh, française avec le fromage, etc. Moi, c'est tout le temps la nourriture.
1: Ouais, Donc, moi aussi, j'adore le fromage, on sent la nourriture, pareil. Voilà.
2: Donc, euh, la nourriture, j'étais pressée. C'est marrant parce que j'avais vraiment ces envies de, de touriste, en fait, que limite maintenant je trouve un peu ridicule, mais. Après, hein, après avoir vécu un mois voilà. là-bas, tu Mais Voilà, je, je voulais absolument remettre mes pieds euh, dans un combini Donc un combini c'est une petite supérette ouvert, euh, ouverte 24h sur 24 au Japon. On en trouve partout et qui vend de, de tout en termes de nourriture, euh, en termes de, de, de choses pour t'aider dans la vie. Si tu as besoin d'une chemise ou d'un caleçon, tu peux en trouver là-bas. <rire> Euh, donc voilà, je voulais absolument repartir au combini. je voulais, euh, je voulais entendre les petits sons du Japon, euh, il n'y avait pas vraiment de choses précises, c'était vraiment retrouver une atmosphère en fait. Oui, une ambiance. Ouais. Et quelle est la première chose que tu as faite alors en arrivant eh ben, Je crois que c'était de partir dans un combini.
1: <rire> Et qu'est-ce Pour... que tu as acheté Est-ce que tu te souviens <rire> Je suis sûre que tu dois savoir euh, alors moi, moi si si, là, si je devais rentrer dans un combini, je pense que j'achèterais plein d'onigiri.
2: Eh ben c'est ça, <rire> t'as gagné <rire> C'est certainement la première chose que j'ai acheté, un onigiri. Donc c'est considéré un peu comme le sandwich japonais. C'est une boulette de riz qui est fourrée à tout plein de choses. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le thon maillot. Et voilà, j'en ai mangé peut-être la première semaine et puis j'en ai plus jamais remangé après pendant mon année. <rire> Donc tu vois, comme quoi... Les, les attentes changent en fonction de quand tu vis dans un pays et quand tu y vas en tant que touriste. Qu'est-ce qui a changé, justement Eh bien, qu'est-ce qui a changé Déjà, forcément, quand, quand tu vis euh, dans un pays, peu importe lequel, que tu as déjà visité en, en tant que touriste, tu vas voir les, les petits défauts que tu ne voyais pas. Par exemple, quand on me disait... Euh, que le Japon, pays de la technologie, le Japon, pays de la politesse, le Japon, etc. etc. Déjà, ça, on s'en rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Et, et donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'on qu se, qu se rend compte petit à petit, au final. Et pourquoi pas le pays de la technologie, alors ah, Ça, c'est vraiment une idée reçue sur le Japon. Ce n'est pas du tout un pays technologique, le Japon. C'est un pays euh, qui est très gadget. Mais à part ça... — Ben non. C le Japon, c'est par exemple un pays où tu vas te rendre dans les administrations et ils ne vont pas du tout connaître le mail. Ils vont encore fonctionner avec le fax. Il y a très peu de choses qui se font en ligne. Il faut venir sur place ou il faut faire par courrier ou par fax, encore une fois. Euh, — Il faut bien parler japonais, du coup. — Il faut bien parler japonais. C'est vrai que c'est un plus. C'est quand même un plus. Moi, je ne parle pas couramment japonais, hein, même après mes études, etc. Puisque c'est une langue qui demandait énormément de temps et qui surtout demande beaucoup de, de rigueur et de régularité dans, dans son emploi. Mais c'est un réel plus de se débrouiller. Donc voilà, le côté technologie Japon, c'est un peu ça. Il y a, y a beaucoup de rétro en fait. Tout est très vintage. En fait, le, le Japon, il a avancé dans la technologie très vite. Et, et il a avancé tellement vite, donc je pense que c'était dans les années 80-90, qu'il s'est dit, bah ça va, on a tellement d'avance qu'on qu va se reposer un peu. Et au final, il s'est reposé un petit peu trop longtemps. <rire> et il est un petit peu en retard maintenant sur plein de choses, mais c'est ce qui fait son charme. Moi, je ne demande pas à changer ça du Japon. C'est sûr que quand on y vit, etc., on se retrouve un peu confronté en mode, mais, mais comment je vais faire Comment ça, pas le mail Comment ça, des fax <rire> Mais ça fait son charme, ça fait son charme.
1: Est-ce que ça a été facile de s'adapter à
2: la vie là-bas Moi, comme j'avais euh, étudié le Japon, à la fois euh, bah, la langue et la culture, euh, côtoyé aussi des, des, des professeurs qui, qui sont japonais dans ma fac, ça montre un peu aussi euh, le caractère, les différences culturelles, etc. Donc, j'étais déjà préparée à tout ça, en fin de compte. Et pour ton copain Pour mon copain, comme... Bah, comme il est avec moi et que lui aussi, il avait voyagé avec moi, il était plus ou moins préparé à ça. Mais je pense que ça a été un petit peu plus difficile quand même de s'adapter.
1: Ça devait être rassurant
2: peut-être d'être tous les deux plutôt que seul. Oui, c'était rassurant et en même temps, c'était aussi un peu accablant de, pour lui de toujours se dire qu'il avait besoin de moi. Parce que lui, il ne parle pas japonais. Et c'est vrai que pour lui, c'était un peu frustrant de toujours se dire « j'ai besoin d'elle pour, pour faire... » faire n'importe quoi ici en fait. J'ai pu voir du coup les, les, les deux versions, c'est-à-dire la version du PVT d'une personne qui sait se débrouiller en japonais et celle qui pour le coup n'y connaît rien à la langue et c'est beaucoup plus compliqué quoi.
1: Et alors, euh, donc, on parlait de ce, cet équilibre entre euh, vacances et travail dans le PVT. Toi, tu as trouvé un travail
2: Alors moi, j'ai trouvé un travail, mais contrairement à ce que je disais il y a quelques secondes plus tôt, mon copain a, a trouvé un travail avant moi. Donc comme quoi, ça aussi, hein, euh, il ne faut, il, il faut pas se décourager euh, si on a vraiment envie de faire ça. Il faut pas avoir peur. C'est une réflexion que j'avais beaucoup avant de partir. On me disait un peu pour me déstabiliser, je pense. Mais ton copain, il ne parle pas japonais. C'est sûr qu'il va pas trouver du travail là-bas. Comment vous allez faire et au final, il a trouvé du travail avant moi, et moi aussi. Au tout début, je m'étais dit, je, je vais voir pour, euh, pour faire de l'enseignement. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au Japon. Quand, quand, quand on part en PVT ou, ou quand, on, quand on décide de trouver un travail euh, là-bas, euh, les, les Français et surtout euh, les Anglophones se dirigent vers tout ce qui est... Euh, Professeur d'anglais. Donc je m'étais dit bon bah allez je vais tenter ça parce que euh, j'ai pas du tout mais pas du tout envie de repartir dans la vente. C'est quelque chose que j'aurais pu faire. Euh, le, le, le vocabulaire de, du commerce je le connaissais un petit peu. Euh, J'avais l'expérience dans de belles maisons de luxe françaises en plus. Oui, ça aurait pu être une bonne opportunité. Ça Au aurait Japon, pu en être en une plus, bonne euh, opportunité.
1: C'est un marché qui est présent ouais. et qui est apprécié. Oui,
2: tout à fait. Mais t'avais envie, en de, envie. Ouais, de laisser <rire> donc, ça derrière toi. Voilà, le commerce, je crois que déjà, même en arrivant au Japon, c'était quelque chose que je ne voulais plus, euh, plus faire, quoi, tout simplement. Donc, je m'étais dit, non, je veux, je, veux, je veux tenter autre chose. Donc, je m'étais dit, euh, professeur d'anglais. Donc, j'ai recherché un petit peu euh, les, dans les petites annonces. Donc, il y a des sites qui sont spécialisés pour, euh, pour les étrangers avec des annonces un peu qui, qui se dirigent donc, vers... Euh, cette population étrangère qui peut être de passage euh, ou non sur, sur le Japon, sur le sol japonais. Et je suis aussi allée à ce qui pourrait s'apparenter au pôle emploi, qui s'appelle Hello Work. Et donc là-bas, on s'y rend, on prend un rendez-vous, on est avec une conseillère qui va nous, vraiment nous aider à éplucher euh, les, les petites annonces vraiment ensemble, comme un travail d'équipe. Et euh, c'est même cette personne-là qui ensuite appelle les entreprises pour dire, bah, moi j'ai quelqu'un pour vous, est-ce que vous pouvez me proposer un entretien que ensuite je vais proposer. C'est C'est vraiment super Franchement, je les ai trouvés hyper efficaces. Alors là encore une fois, moi j'étais partie un peu en mode de bah, « j'y vais aujourd'hui, donc euh, allez j'y vais ». Alors qu'en fait il faut prendre un rendez-vous et puis si on parle pas japonais, il faut quand même bien euh, prendre rendez-vous avec euh, la seule personne qui pourrait peut-être parler anglais là-bas. <rire> donc il y, y a toujours une interprète mais il n'y en a qu'une seule il me semble. Et donc, moi, je me suis installée avec cette personne qui parlait japonais. Donc euh, déjà, j'étais confrontée à faire son... cet entretien en japonais. Ça a été déjà le premier gros challenge de, de mon arrivée là-bas. Et, et c'est vraiment, vraiment bien. On explique le projet. Elle cherche sur son ordinateur euh, ce qui pourrait correspondre. Elle imprime tout plein, tout plein d'annonces avec absolument euh, toutes les infos sur, cette, sur cet emploi, euh, l'adresse, le salaire, ce qu'ils veulent, le, le nombre d'heures par semaine, les disponibilités, etc. Le profil recherché, enfin, c'est très complet. Et, euh, et, et ensuite, on, on discute de ça, on épluche tout. Et euh, à la fin de l'entretien, on se met d'accord sur, je ne sais pas, 3-4 euh, emplois qu'on veut vraiment tester, qu'on veut vraiment essayer. Et puis, c'est elle ensuite qui appelle euh, les employeurs. Euh, pour, pour nous proposer, euh, pour proposer notre profil. Et tu as trouvé du premier coup comme ça Pas du tout. <rire> Alors, elle m'a rappelé euh, l'après-midi même euh, pour euh, deux entretiens, dont un qui était euh, juste le lendemain, je crois, et un autre euh, la semaine d'après. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, OK, on va tester. Et je suis partie à cet entretien le lendemain pour une toute petite école... Euh, c'était vraiment une, un petit appartement de 30 mètres carrés qui avait été euh, refait en termes d'école, de quartier, en fait. Euh, voilà, euh, pour, les, pour les tout petits, pour les très jeunes, je pense euh, maternelles, primaires, tout début primaire, pour parler anglais. Et euh, donc voilà, j'étais partie à cet entretien. J'avais fait euh, peut-être une, une heure ou deux d'essai avec les enfants et, et je me suis rendue compte que j'aimais pas ça. Donc c'est plutôt toi qui plutôt as plus moi. voulu faire de l'enseignement après voilà. cette expérience-là. c'est ça. C'est ça. Je n'ai euh, jamais été euh, quelqu'un de très avenante avec les enfants, etc. Je suis assez maladroite même avec eux. Donc je savais quand même que ça allait peut-être poser problème. Mais je m'étais dit, peut-être, on ne sait jamais. Il faut toujours tester. On peut, on peut avoir des révélations. Donc, euh, donc j'ai testé et je me suis dit, non mais non, en fait, je n'aime pas. Je suis rentrée chez moi un peu en me disant, oh, punaise, s'il faut que je le fasse, je, je le ferai mais j'en ai pas envie quand même. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire Et j'étais avec euh, mon ami euh, là-bas et, euh, et mon copain, et je me suis dit bah, en fait, je travaille avec les animaux. T'aimes les animaux J'aime les animaux. J'aime les animaux, et euh, j'ai aucune expérience avec les animaux à part mes propres euh, animaux domestiques que j'ai eu euh, tout au long de ma vie. Mais je m'étais dit, allez, je suis au Japon. Pour moi, c'est une année vraiment euh, sabbatique, comme je l'appelais. Euh, c'est m'amuser, me faire plaisir, faire de nouvelles expériences que je n'aurais jamais faites ici, euh, en France.
1: Tu t'es un peu rajouté des challenges quand même, ça, non parce que... <rire>
2: ben, En fait, c'est exactement ça. Parce que quand je suis arrivée au Japon, euh, ça faisait déjà un petit moment que je parlais plus japonais. J'avais quitté l'école, ça faisait déjà trois ans. Au travail, comme je te disais, j'étais amenée à avoir de la clientèle japonaise, mais pas très souvent. Et c'était un peu, euh, du coup, euh, une langue que j'avais mise sur le côté. Parce que j'avais cette appréhension de revenir toujours dessus, de me rendre compte que mon niveau, il avait totalement baissé. Et c'était le cas. Parce que quand on ne pratique pas cette langue, elle est tellement différente de la nôtre qu'on qu l'oublie, en final. Et quand je suis arrivée au Japon, je m'étais dit euh, « Non, moi, je veux trouver un travail où je parlerai anglais » limite même français s'il faut, je ne veux pas parler japonais Et, et puis, ben, au renversement de situation, je me suis dit non, en fait, je vais me mettre le challenge de trouver un travail où je vais devoir parler japonais. Il faut que, il faut que je me mette ce coup de pied euh, au derrière pour parler euh, poliment, et il faut que je trouve vraiment euh, un, un travail en, en japonais, il faut que je vive cette expérience vraiment à 100% à fond. donc pas Je ne suis pas venue ici pour travailler avec des étrangers, euh, c'est ce que j'ai déjà fait, au final, donc non, là, je veux travailler avec les locaux. Et c'est comme ça que, que je suis venue à me dire, s'il faut que je travaille avec les locaux, je ne vais quand même pas retourner dans la vente, hein. <rire> ça non, je ne, veux, je ne veux vraiment pas. Et il ne me restait que les animaux, au final. Je m'étais dit, après le Japon, ma deuxième passion, c'est les animaux. Donc, ben, il faut que je trouve un truc avec ces animaux. Donc euh, là, j'ai entrepris des recherches un peu par moi-même sur Indeed qu'on connaît aussi en France hein, et qui existe aussi là-bas. Là aussi, c'est un challenge, puisque comme c'est une plateforme qui est là beaucoup plus... Euh, qui est beaucoup plus destinée aux au japonais, tout étant en japonais. Là, tu as exercé ton là, lecture hein. Là, j'ai exercé ma lecture. Euh, J'étais quand même aidée, encore une fois, de, de mon ami, euh, de ma chère amie sur place. Mais c'était euh, beaucoup d'un coup, quoi, de, de passer, euh, de se dire, je vais mettre la langue de côté et puis de revenir sur des annonces rédigées en japonais entièrement. Je m'étais dit, wow, mais, mais je vais y aller, je vais y aller. Et... Euh, j'avais commencé donc à faire des recherches pour tout ce qui était un peu pet-café. Là-bas, il y a un très gros engouement vers les pets-café. Euh, plus généralement, les néco-cafés, les, les, les chats-cafés. <rire> les cafés où il y a plein de chats qui, qui, qui peuvent être à disposition entre guillemets, des clients. Et euh, il y a des très bons néco et de très mauvais néco-cafés. Hein, euh, L'exploitation des animaux, etc. Il y a des, il y a des choses pas très... Euh, pas très jolie, donc je recherchais vraiment quelque chose d'éthique. Et puis ben, en cherchant ces annonces, j'ai commencé à voir qu'il y avait aussi des annonces pour être assistante vétérinaire. Assistante vétérinaire en France, je sais qu'il faut deux ans d'études dans une école spécialisée. J'avais pas du tout pensé pour, pour le Japon, encore moins pour là-bas d'ailleurs. Et je vois qu'il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs annonces. Et dans, dans, dans ce qui demande en termes de profil, c'est des personnes aimant les animaux. Bon, bah, ça bon, bah, correspond, ça c'est il y a déjà ça donc euh, c'est déjà c'est déjà bien <rire> et au final j'ai contacté euh, deux trois cliniques vétérinaires pour ne pas mentir j'ai été refusée euh, de deux cliniques par rapport à mon niveau de japonais puisque là on parle quand même d'un niveau médical c'est c'est pas du tout la même chose que, que de la vente il y a des termes qui sont techniques on est confront... faut pas se tromper quand même voilà euh... exactement faut pas se tromper et puis on, on est confronté à à une clientèle entre guillemets donc à, à, à des patients qui viennent des fois dans des situations de détresse de tristesse ce genre de choses donc il faut quand même savoir réagir et si on comprend les choses c'est quand même mieux et puis je suis tombée sur cette clinique qui, euh, qui recherchait plus une aide médicale qui avait vraiment besoin de quelqu'un qui serait en arrière-plan entre guillemets donc, qui serait pas euh, du tout amené à parler avec euh, avec les maîtres des petits patients, comme je les appelle. Donc déjà, ça, c'était bien. Et puis, j'ai passé mon entretien, tout en japonais, dans cette petite clinique qui était très, très, très vétuste. Encore une fois, là, très loin de la technologie japonaise. Hein. Euh, je, comment je pourrais décrire ça C'était une petite clinique comme les petites clinique qu'on peut retrouver dans une campagne perdue euh, en France, je On ne sais pas, On ne s'imagine
1: pas ça en premier lorsqu'on lorsqu pense au Japon. Exactement, et pourtant
2: voilà, c'est justement ça, il faut vraiment imaginer l'ameublement des années 80-90 dans beaucoup de, de, de structures comme ça, comme les hôpitaux, les, les structures administratives, les, les vétérinaires, voilà, c'est beaucoup comme ça, mais c'est charmant. Et Bref, ça c'était à Tokyo pourtant Ça c'était en plein Tokyo. Pas très loin de Shibuya donc euh, vraiment le gros quartier avec tous les panneaux euh, lumineux qu'on voit sur toutes les photos euh, google du Japon <rire> de Tokyo du moins et oui donc je, je, je passe mon entretien avec, euh, avec cette femme euh, toute petite mais très impressionnante avec un visage très fermé <rire> qui me fait un peu peur et qui allait devenir ma future patronne puisque ben, j'ai passé mon entretien en japonais ça a accroché ça a accroché parce qu'elle, déjà, elle avait une ouverture euh, sur, euh, sur, euh, sur le monde euh, étranger, sur le monde tout court. En final, elle, elle avait beaucoup voyagé, elle aimait la France, etc. Elle avait peut-être envie de travailler avec des Elle avait des envie entretiens. de travailler, je pense, avec une étrangère parce que ça faisait, ça faisait cool. Le, le, elle, elle a dû me dire plusieurs fois dans l'entretien, « Mais j'espère que tu vas apprendre des mots en anglais, des mots en français. » au final pas vraiment mais
1: <rire> alors elle est-ce qu'elle t'a quand même aidé à
2: est-ce que cet emploi t'a aidé à améliorer ton japonais? Oui. Ça a propulsé mon japonais vraiment c'est fulgurant. Quand on dit que quand on veut apprendre une langue, la, le meilleur des moyens c'est de se rendre dans le pays, c'est vrai. Et d'autant plus quand on travaille, du coup, quand on est totalement quand on baigne totalement dans dans la langue, c'est impressionnant à quel point, euh, point ça va vite parce que les premiers jours Vraiment, mon emploi se résumait à nettoyer les cages, et, euh, et c'est tout. <rire> mais je m'étais dit, c'est pas grave, je suis avec des animaux, j'ai pas, de, pas de, comment dire, de, de stress sur un chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, j'ai pas de grosses responsabilités, donc ça me va, mais très très bien. Juste de quoi me faire un peu d'argent, et d'être avec des animaux, euh, surtout que moi, en partant de, de, de France, je laissais derrière moi un petit chien... Euh, mon chien à moi chez mes parents donc euh, j'avais j'avais vraiment besoin de faire ce lien avec des animaux au quotidien donc j'étais super contente et faire même le ménage ça ne me dérangeait pas et puis au final euh, eh ben, plus j'avançais dans les jours plus mon vocabulaire évoluait plus mes tâches évoluaient et plus ma responsabilité évoluait aussi au sein de, de la clinique Et je suis passée de nettoyer les, de, de nettoyer les cages à euh, faire les analyses de sang. Euh... Ah oui, ça fait euh... une belle promotion quand même, ouais. <rire> c'est ça. Donc je ne faisais pas les prises de sang, etc. Mais c'est moi qui devais, euh, qui, qui devais faire tourner les machines. J'ai aucune idée de comment on dit tout ça en français. Donc, euh, Par contre, tu as le vocabulaire en japonais maintenant. J'ai le vocabulaire en japonais maintenant, mais je ne sais pas du tout euh, ce que c'est en français. Je sais que c'était des analyses pour regarder tout ce qui est taux de, de, de glucose, etc., dans le sang. Je faisais les analyses d'urine, les analyses d'excréments. Voilà, je faisais, je faisais tout ça. J'aidais aussi à faire tout ce qui était euh, radio, échographie, etc. Oui, donc, donc euh, tu étais
1: vraiment euh, assistante étais de vraiment la vétérinaire principale. J'étais assistante la
2: vétérinaire. Oui. D'ailleurs, euh, elle me préférait souvent à ses autres euh, employés parce qu'elle me disait que j'avais euh, quelque chose euh, de dîner. Et euh, ça, ça me faisait super plaisir. J'étais trop, trop fière. Et, euh, et c'était super. Bon, après, il y a eu des moments de très gros stress parce que quand on a des urgences et que... Euh, et que les vétérinaires en charge vont euh, crier un peu dans tous les sens « Passe-moi ci, fais ça euh, !» en japonais, et que tu n'es pas encore 100% dans le vocabulaire encore, c'est hyper stressant, tu ne te sens vraiment pas du tout euh, à l'aise, euh, tu as l'impression que tu ne peux pas aider, tu te sens un peu impuissante, etc. Donc il y avait vraiment des moments, des gros moments de stress au final. Moi qui partais dans un travail sans, pour ne pas avoir de stress, <rire> là j'étais quand même servie. C'était un stress qui était différent et euh, ça m'a appris tellement de choses, c'était vraiment super. Quoi. Et combien de temps tu es restée dans ce travail alors donc, Je suis restée 8 mois parce que euh, le PVT, donc, on l'a fait sur euh, 10 mois bien complet. Et, euh, et je m'étais dit ben, 8 mois de, de, tra de travail en sachant qu'on on s'est euh, laissé déjà un premier mois de, de liberté et on se laissait un dernier mois pour, euh, pour voyager euh, à travers le Japon. Donc les, les projets ont été un petit peu chamboulés avec euh, notre chère pandémie. Vous avez quand même réussi à faire ce mois de voyage On a quand même réussi à faire ce mois de voyage. On l'a fait du coup d'une façon euh, que je ne pensais pas faire, du moins pas euh, aussi longtemps, puisqu'on a fait un, un road trip en van sur trois semaines. C'était une expérience que je voulais absolument faire et je, je savais que j'allais la faire en, en allant au Japon, mais je pensais plus à des petits week-ends par-ci, par-là. Mais au final, euh, pour vraiment coller au, euh, aux nouvelles règles au, et au contexte, c'était mieux de, de partir euh, avec le van. Même si quand euh, j'ai entrepris ce, ce voyage en van, l'état d'urgence était terminé. Euh, au Japon, il n'y avait pas eu de confinement, donc je n'étais pas euh, hors la loi ou quoi que ce soit. Mais pour, euh, voilà, pour notre conscience à nous, on ne voulait pas euh, faire un, un voyage euh, 100% touristique où on allait être euh, vraiment euh, dans les restaurants, dans les hôtels, tout le temps, tout le temps. Quoi. Ouais, au contact des gens. Donc, on avait notre petite maison à 4 roues et puis, euh, et puis ça a été super sympa. Vous aviez loué ce van sur place. Ouais. Et vous êtes allé où <rire> Alors... Euh... Pour le plus gros des voyages, on est, on est redescendu en fait depuis Tokyo jusqu'à tout en bas, donc on a fait euh, toutes les îles hormis Hokkaido, euh, parce que bon, bah, ça j'avais prévu d'y aller en avion, mais dans ma tête ce que j'avais prévu ça tombait pile dans le moment où on était en pseudo confinement au Japon, donc bah, j'ai pas pu faire l'île d'Hokkaido. Mais j'ai fait l'île de Kyushu, de Shikoku, en van, donc j'ai fait un peu... J'ai pas fait énormément de grosses villes, donc je suis quand même repartie sur Kyoto, sur Osaka, j'ai fait Fukuoka à Kyushu, mais j'ai surtout fait des petits patelins un peu partout. Des fois, j'allais dans un endroit juste pour voir une rue, que, que j'avais vu sur, dans les livres ou sur Instagram et que j'avais mis de côté. Et, et voilà, j'ai vu beaucoup de nature en fait. C'était vraiment que de la campagne, des, des petits patelins, des, des petites rues, que de la magie quoi.
1: Quel est ton meilleur souvenir de cette partie road trip
2: oh, J'ai toujours du mal à choisir le meilleur souvenir, le meilleur quelque chose, parce que je suis incapable de ça. Encore une fois, c'était toute, euh, toute l'ambiance en fait, qu'il y avait autour de ça. C'était de, de pouvoir euh, de, de voir le Japon à travers euh, la fenêtre de la voiture, de la petite maison, euh, qui change euh, de seconde en seconde, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au Japon, là, on ne se rend pas compte que qui a une richesse également de, de, de paysages, et je passais de, des petites rizières et aux petites maisons, aux jolis toits euh, typiquement japonais, aux montagnes énormes, à se croire euh, bah, entouré de silaos d'ailleurs, on se le disait souvent avec mon copain, à, à des bords de mer, à, à des villes euh, tout à fait illuminées, électroniques, etc., donc c'était ça mon meilleur souvenir en fait, c'était d'en prendre plein les yeux à chaque fois. Et euh, mais je crois que si je devais vraiment choisir, c'était en repartant du cimetière de Okuno, Okuno in euh, donc qui est un très très grand cimetière au Japon, je ne sais pas si tu l'as visité. Oui, plusieurs fois. <rire> J'étais sûre. Et euh, on est arrivé là-bas la veille. J'avais même rencontré une Française là-bas qui est devenue une amie depuis et on ne s'était pas douché depuis, euh, bah depuis la veille. <rire> et euh, avec le van, on avait donc l'habitude de, de se rendre dans les onsen, donc les bains publics et surtout les cento. Donc les cento, c'est aussi des bains publics mais c'est un peu... Euh, c'est de l'eau chaude mise à disposition entre guillemets, version mini-spa génial, <rire> je recommande il faut absolument aller dans les sento les gens si vous allez au Japon entendez-moi <rire> allez dans les sento on n'avait on pas, euh, pas trouvé de sento depuis la veille et je m'étais dit punaise, là franchement j'ai envie d'un bon bain quoi et j'ai regardé sur MAP, j'ai tapé au hasard et on s'est retrouvé dans un petit village thermal, tout petit et c'était juste merveilleux on a pris un bain dans, dans un tout petit onsen, euh, l'un des plus vieux du Japon, qui était euh, dans la roche, ouais. en plein dans une rivière, caché dans une petite cabane. Donc c'était en plus privatif. C'est ce genre de, de moment hors du temps, carrément même dans un autre monde au Japon, que, que j'ai adoré, quoi. Et je comprends qu'on vit
1: beaucoup, d'ailleurs, euh, qu'on a beaucoup l'occasion de vivre, en fait je trouve, ouais. au Japon. Il y a toutes ces petites capsules un peu partout. On ça. se laisse surprendre, on n'imagine pas du tout que ça peut être là. Exactement. Et c'est en plus pas du tout dans les représentations qu'on a du pays. Ouais. Et du coup, quand on s'y retrouve, on se dit, ah, c'est comme dans un film de Miyazaki.
2: C'est ça, c'est exactement ça.
1: Oui, c'est une des choses qui m'avait marquée euh, quand j'étais allée pour la première fois au Japon. Je trouvais que ça ressemblait exactement... Ouais au manga ouais. et, euh, et au film, euh, au film, aux films, ouais. aux animés. Et ouais. je ne sais pas pourquoi, je m'étais imaginée que ça serait très différent en me disant, euh, ah mais c'est fictif et c'est plutôt des une partie un peu romancée du Japon ouais. mais en fait non, en ouais. fait tout ce qui est dans les, euh, bah, dans les films comme on peut le voir, en plus c'est souvent très contemplatif euh, ouais. et bien en fait ça
2: existe c'est vrai, c'est vrai ça, moi j'ai pas du tout une culture manga, animé et, et, et compagnie hein, même si euh, je suis passionnée du Japon euh, mais c'est vrai que pour le peu que j'ai regardé comme tu dis, euh, dans, dans les animés euh, japonais, il y a tout ce côté contemplatif euh, du Japon. J'ai même été amenée à faire euh, avec un des derniers films qui s'appelle Your Name, qui est vraiment pour le coup très très beau, euh, je conseille également. Et j'étais partie euh, dans l'un des, des quartiers euh, qui a inspiré euh, cet euh, cette aute auteur. Ce euh, bah, c'est pas inspiré en fait, c'est la même chose, il s'est juste, juste rendu dans la rue, il a fait la même chose. Et oui, tu rajoutes un peu plus de couleurs violettes, un peu plus roses, un peu plus de, de paillettes, entre guillemets, mais c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est juste les japonais. Là, c'est différent. Évidemment. <rire> Et quand tu étais
1: au Japon, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu envie de lancer ton compte Instagram
2: pour partager cette expérience depuis, euh, bah depuis mes dernières années à La Réunion, j'étais déjà sur Instagram. Et euh, j'étais déjà habituée à partager tout ce que je pouvais faire sur Instagram. Voilà, je suis génération Instagram, que veux-tu <rire> donc, donc je savais que j'allais partager euh, sur, euh, sur, ce, sur ce réseau social avant d'y aller. La nouveauté, ça a été surtout YouTube pour moi, en fait. Oui, parce que tu as un vlog, en fait, sur ouais. YouTube, que tu as commencé là-bas. Que j'ai commencé là-bas, tout à fait. Avant même de, de partir au Japon, je m'étais dit... Euh, il faut absolument que, que je filme le maximum de choses parce que c'est quelque chose que je ne veux absolument pas euh, oublier. Donc je m'étais dit je vais faire un, des, des, des vlogs pour mes amis, pour la famille, euh, sur un peu ma vie euh, au Japon, au final je me suis un peu prise au jeu et euh, je me suis dit pourquoi pas essayer de, de le faire euh, bah, connaître à un peu plus de monde pour, pour je sais pas, pour, pour faire voyager les gens, encore plus maintenant du coup. Oui. Et donc, je me suis installée sur, sur cet autre réseau social que je ne connaissais pas du tout.
1: Et est-ce que tu as eu euh, du coup, un, des retours, des gens qui
2: t'ont suivi, qui ont partageaient avec toi ton, ton voyage Oui. Alors, j'ai eu des retours euh, dès le premier vlog, parce que c'était assez personnel, ça a montré mon déménagement. Et donc, euh, ouais, j'ai eu pas mal de retours qui me disaient oh, « c'est trop bien, c'est comme une petite série euh, télévisée euh, » je vais te suivre et tout, c'est super sympa. Euh, J'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir en privé sur Instagram pour, pour me poser plus de questions par rapport au PVT, notamment pas mal de, de réunionnais qui me posaient des parce questions que été, bon, voilà, pour me demander comment j'ai fait. Et je trouvais ça super, super bien parce que je me rendais compte en plus que il y avait un manque d'informations à la réunion et c'est normal parce on est un peu plus loin que ça. Moi, je te disais tout à l'heure en off que, que tout ce qui était PVT, je ne l'ai connu que quand j'étais dans mes études de japonais. Avant ça, c'est des, des choses qui, si on ne tape pas les bons mots clés sur Google, on ne tombe pas forcément dessus. Donc, ouais, c'était super, super gratifiant pour moi de, de pouvoir donner des conseils à des réunionnais et peut-être leur donner bientôt l'envie de de partir vivre au Japon. C'était du coup des questions qui, euh, de réunionnais qui
1: avaient envie aussi de, ouais, qui, de partir
2: En, en fait, c'était marrant parce que c'était surtout, au-delà des questions, c'était un peu des, des réflexions qui, qui, qui amenaient à croire que c'était impossible de le faire. De dire, mais comment t'as fait et tout euh, On ne penserait pas ça, en plus t'es réunionnaise, euh, ou mettre la réunion en l'air euh. Souvent, j'avais ce, ce, ce genre de, 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 de petites phrases, mais je leur disais « Mais il n'y a rien d'extraordinaire, en vrai. Vraiment. Euh, Faites-le, quoi. Enfin, c'est tellement simple en soi. C'est vrai que ça demande du courage, ça demande des sacrifices, mais vous pouvez tous le faire. Tout le monde peut le faire. Oui, c'est a...
1: possible de déposer un dossier pour voilà, un PVT
2: or, depuis la réunion, d'ailleurs. Oui. On peut l'envoyer. Euh, il me semble qu'il faut quand même se rendre euh, ah. dans l'ambassade. Ça c'est
1: quand même une difficulté Ça, supplémentaire. C est, c est, c est...
2: Mais après avoir contacté par mail, poser les questions avec eux, mais c'est quand même quelque chose qui peut se faire. Je veux dire, si, si le projet est vraiment là en tête, c'est juste une étape euh, à, à imaginer juste avant le départ en fait. Parce que le PVT, une fois que le dossier est posé, euh, on a notre notre, notre passe dans le passeport en quatre jours, je, je crois, à peine une semaine. Donc euh, tout le dossier peut être construit en amont à la réunion, faire sa lettre de motivation, faire son programme, etc. On se dit, on peut même prendre le billet à l'avance, c'est même d'ailleurs un plus de d'abord prendre son billet avant de faire le dossier PVT. Et de faire un petit arrêt sur Paris, attendre son PVT une semaine et puis partir.
1: L'étape qui, né qui nécessite d'aller à, à l'ambassade, en fait, c'est quoi C'est le, le visa juste de... dans le passeport
2: Ouais, et c'est juste de déposer... Euh... Bah, l'ambassade répond un petit peu à la façon de fonctionner des Japonais au Japon. <rire> C'est-à-dire qu'il faut déposer... Oui, que quand on
1: est à l'ambassade, on est au Japon, en voilà. fait. Oui,
2: exactement, exactement. Et donc, ils veulent qu'on dépose le papier imprimé sur place en main propre. Donc il n'y a pas d'envoi par mail ou quoi que ce soit. Euh, si on veut une information, on téléphone ou au mieux on passe sur place. Donc voilà, c'est ça l'étape en fait euh, qui, qui nécessite d'être sur place parce que eux ils veulent un dossier papier quoi. Oui, de toute façon
1: il me semble que si on veut partir de la Réunion euh, et aller au Japon, ouais. il y a une escale indispensable non, probablement. Ça. Je, je, facile à non, Paris, oui. je suppose
2: bah oui, plus, plus, plus facile après, euh, j'ai quelques connaissances qui ont fait l'escale Maurice, puis Singapour, il me semble donc ça, ça fait deux vols, mais sinon, oui en, en termes de, de facilité dans l'esprit, je veux dire euh, voilà, on vient à Paris et puis on part ensuite au Japon, quoi
1: alors maintenant, euh, tu es sur le retour, puisque là, on est à Paris. <rire> ah Oui. <rire> Comment ça s'est passé, le retour de ce voyage
2: Les derniers mois au Japon, encore une fois avec la pandémie, c'était euh, assez compliqué. Moi, je n'ai pas du tout vécu un confinement comme, euh, comme en France, ni même comme à La Réunion, qui était quand même aussi, assez, aussi strict qu'ici, hein, quand il y a eu le premier confinement. Et au Japon, ce n'était pas du tout le cas. Nous, on s'est auto pour, pour la conscience, etc. Mais au Japon, euh, les centres commerciaux étaient fermés, les gros, les, les gros lieux touristiques étaient fermés, euh, mais on pouvait sortir comme bon nous semblait si on voulait sortir. Si on voulait se balader dans la rue pendant 4 heures, on se balader dans la rue pendant 4 heures, il y avait personne pour nous contrôler ou quoi que ce soit. Donc, on a fait cet autoconfinement, mais ce n'était pas avec, je pense, le, le même, euh, la même vision qu'ici. quoi. Et, et quand même, ça, ça jouait un petit peu sur le moral parce que ben, j'étais un peu pressée de rentrer au final, de, de me re, de, de retrouver ici, de, de m'assurer que, que la famille allait bien, euh, ce genre de choses. Et puis, quand je sais que quelque chose arrive à sa fin, moi personnellement, je, je me remets dans, directement dans, dans l'après. Tu as fait. envie que la fin passe vite, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Même si, encore une fois, j'aime beaucoup la période de transition. Et cette période de transition Japon-France a été super aussi, parce que bah, ça a été une transition voyage, où j'ai fait donc ce voyage en van, et plus, on n'avait plus du tout de, de contraintes de travail ou quoi que ce soit, mais ouais, j'étais quand même pressée de rentrer en fait. J'étais pressée de rentrer, je, je, je me préparais à remanger du fromage. <rire> Ouais, j'étais pressée de plein de choses, en fait. Donc, euh, je quittais le Japon euh, sans regret. Parce que, parce que de toute façon, moi, mon projet, c'était pas de, de m'établir là-bas. C'était vraiment une aventure. Ce que peu de personnes qui, qui sont vraiment passionnées du Japon peuvent comprendre. Quand quelqu'un part au Japon, pour eux, c'est impossible d'avoir l'envie de rentrer, en fait. J'avais souvent des, des réflexions du genre « Ah, t'as pas réussi à rester ?» Bah non, c'était juste pas le but en fait. J'ai pas essayé. <rire> J'ai pas essayé exactement. C'était c'était l'aventure. C'était surtout ça. Euh, C'est vrai qu'on avait on n'avait pas mis de côté le fait que si quelque chose nous tombait du ciel et que c'était une opportunité, on aurait accepté. Mais en aucun cas, on voulait chercher quelque chose pour. Rester. Vous savait pas dépenser d'énergie en tout cas à faire ça. Pas euh, du tout. C'était
1: pas l'objectif.
2: Pas du tout, pas du tout. Donc euh, on a quitté euh, nos emplois respectifs. Enfin surtout moi puisque. Euh, mon copain, lui, euh, était un petit peu à l'arrêt à cause de la pandémie. Euh, lui, il travaillait euh, dans tout ce qui était euh, sécurité euh, de centres commerciaux. Ah oui, donc comme tu viens de dire, comme c'était fermé. Voilà, donc les centres commerciaux étaient fermés, donc bah, il n'avait plus de travail. <rire> donc c'est surtout moi qui est, qui est, qui est partie euh, de mon emploi. Et à mon retour euh, en France, donc, ben, ouais, j'étais contente. C'était un autre monde. Hum, retrouver une France qu'on connaissait pas trop et, euh, et au final le retour ben, les je veux dire les deux trois premiers mois ils étaient franchement ils étaient trop bien c'était l'été euh, en France je retrouvais mes parents je retrouvais mon chien je retrouvais tu euh, devais
1: être contente de te retrouver euh,
2: ouais. ah, il m'a fait un petit peu la tête hein. ah oui. il petit un petit reproche peu la tête, quand même tu hein. étais passé où <rire> mais, euh, mais je retrouvais quand même tout ça puis je retrouvais aussi la nourriture française Franchement, au Japon, j'ai eu des envies de, de coquillettes et de jambon que je n'avais pas mangé depuis mes 5 ans peut-être. On a envie de choses, on, on s'imagine
1: même pas. Exactement. Alors que quand on est ici, franchement, on n'a pas du tout envie de manger bah, ça. Depuis,
2: j'en ai plus jamais mangé, tu vois. Ça fait un an là, j'en ai plus jamais mangé. Euh, voilà, donc c'était fou. Donc il fallait que je mange mes coquillettes, il fallait que je mange mon pain, mon camembert et compagnie. Donc j'étais très très contente. Et, et c'est après l'entre-deux qui a été plus, plus difficile. Appuyer. Surtout, bon, il y avait
1: les conditions quand voilà. même sanitaires qui n'aident voilà. pas non Je, plus le, voilà, exactement. le retour. Je
2: pense que le contexte fait que ça a été encore plus difficile. Quand, quand, contrairement à mon conjoint qui lui euh, a très vite repris sa, sa vie d'avant, puisque lui, il avait juste fait un stand-by. Il savait qu'il allait aussi retrouver son travail. Son travail Donc, voilà, en, avant. en plus, il a eu la chance de retrouver exactement le même poste, exactement le même endroit, les mêmes collègues. Au final, pour lui, très peu de choses avaient changé. Pour moi, tout avait changé parce que je n'avais plus du tout cette envie déjà de reprendre mon travail. Ni, donc, que ce soit l'ancien travail, ni même le même milieu. Donc euh, je, je suis restée sur un entre-deux et ça a été un petit peu compliqué. Puisque quand on se retrouve après avec soi-même, ben on, on, on se replonge dans une nostalgie qui fait que on se demande... Bah, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que finalement, j'aurais pas dû rester au Japon Est-ce que, est que ça me manque Est-ce que ça, ça me manque parce qu'en ce moment, c'est comme ça euh, avec, euh, avec euh, le contexte actuel Ou est-ce que ça me manque vraiment parce que j'ai fait le mauvais choix et que je préférais rester au Japon Donc, il y a eu plein, plein de questions. Euh, là, ça fait presque un an que je suis rentrée. Et ça commence seulement à aller mieux. Pour te et tu n'as pas
1: eu envie de devenir assistante
2: vétérinaire ici euh, Non, pas vraiment. Ça faisait vraiment partie de la parenthèse, voilà, enfin de l'expérience au Japon Exactement. en tout cas. Exactement, c'était ma parenthèse japonaise. Je sais qu'ici, alors apparemment ça a l'air de s'assouplir un peu, mais, mais pas encore totalement. Ici déjà il faut vraiment avoir un diplôme, donc il faudrait que je reparte dans deux ans d'études, etc. Et malheureusement c'est un métier qui est très peu valorisé, comme j'ai l'impression tout le, tout le milieu médical, hein, que ce soit pour les oui, humains, absolument. donc euh, voilà les infirmières, etc., euh, les aides-soignantes, tout ça, c'est très peu valorisé. Et c'est un, un, un boulot qui demande mais énormément de sa personne, que ce soit physique, que ce soit mental, ah, c'est énormément de travail et c'est très peu payé. Donc euh, non, je n'avais pas forcément l'envie de, de repartir sur ça. Comme tu dis, ça faisait vraiment partie de cette parenthèse. Pour moi, euh, voilà, le Japon, c'était moi en tant qu'assistante vétérinaire avec mon petit patron qui était un chat, que j'ai beaucoup partagé sur Instagram. Euh, donc euh, voilà c'était vraiment une parenthèse et je voulais laisser ça à, à là bas
1: quels alors, après... sont tes projets maintenant
2: alors mes projets maintenant il reste très peu professionnel j'ai quelques idées en tête et je vais rester sur l'adage qui dit euh, fais ton travail en silence et le succès se chargera du bruit <rire> donc je reste assez secrète là dessus parce que moi-même je suis pas sûre tout simplement donc j'aime pas j'aime jamais m'avancer euh, sur, sur les choses dont je ne suis pas sûre à 100%. C'est aussi pour ça que je n'avais pas vraiment parlé de, de mon voyage au Japon euh, euh, à mes collègues, etc. Parce que tant que je n'avais pas les billets en main avec la date, pour moi, on n'est jamais sûr de rien.
1: <rire> oui. D'ailleurs, cette année, je pense, nous a montré qu'on n'est jamais sûr de exactement, rien.
2: Exactement. <rire> encore plus aujourd'hui, tout à fait. Donc, euh, j'ai quelques petits projets en tête, mais euh, qui ont peut-être un rapport avec le Japon. Et peut-être un rapport avec La Réunion aussi. Ah, c'est bien <rire> et, euh, et sinon, en termes de projet un peu plus, un peu plus léger, bah, j'aimerais repartir sur l'île. Là, ça fait déjà 4 ans que je suis pas retournée et j ai, j ai, je me suis découverte une nouvelle passion de, de, de faire des vidéos. J'ai vraiment envie de faire ça à La Réunion. C'est encore plus facile quand on connaît déjà très très bien les lieux de pouvoir euh, filmer, euh, prévoir un peu ce qu'on va, qu va pouvoir montrer. Donc c'est quelque chose là que je veux vraiment beaucoup, beaucoup faire. Parce qu'au-delà de, de ma nouvelle petite communauté euh, euh, sur Instagram euh, de personnes euh, de la Réunion qui aiment le Japon, euh, j'ai aussi des personnes qui se sont aussi intéressées à mon parcours en tant que, que réunionnaise et qui, qui cherchent un peu à savoir un peu plus. Euh, sur l'île, et donc euh, c'est quelque chose que là j'aimerais exploiter en fait.
1: Il y a des personnes qui ne sont donc pas de la Réunion qui ont peut-être découvert, découvert à travers toi l'existence de la Réunion. En quelque sorte, c'est ça.
2: C'est ça. Ça c'est génial. Ouais, et alors ça, euh, ces
1: gens te posent des questions sur l'île euh... Ouais,
2: bah, ils me demandent est-ce que tu vas faire la même chose à la Réunion Ce serait cool euh... Quand, quand je parle un peu en disant justement, là ma prochaine étape ce serait de faire la même chose à la Réunion. J'ai toujours des, des retours hyper positifs. Ah ouais, ça serait génial. Je ouais. trouverais ça génial aussi. <rire> Donc ouais, j'aimerais vraiment montrer un peu plus l'île maintenant, comme j'ai pu montrer le Japon jusqu'à présent, parce qu'au final, au Japon, l'île de la Réunion m'a manqué pour la première fois. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué euh, bah je ne sais pas encore une fois si c'était à cause du contexte ou quoi, mais, euh, mais j'avais cette envie de, de nature, de, de richesse euh, euh, culturelle. Et au Japon, euh, quand, quand on est étranger, ça peut être parfois difficile quand même. Et les japonais euh, peuvent être des fois très fermés, et ça peut être des fois très dur d'être confronté à ça au quotidien. Pour moi, quand j'imaginais la réunion en étant au Japon, c'était comme imaginer quelque chose à ciel ouvert. Alors que quand euh, j'étais au Japon, j'avais l'impression d'être dans une petite bulle, certes que j'aimais beaucoup, parce que j'aime le Japon, mais j'avais cette impression un peu d'être enfermée et de ne pas pouvoir être moi-même euh, à 100%. Alors qu'à La Réunion, est-ce que tu as l'impression que tu peux et, être à... toi-même Bah ouais, j'y ai pensé... j'ai ai... ai jamais pensé comme tel avant ça, mais au Japon, ouais, j'avais ce manque de La Réunion, je... J'étais sans cesse en train de chercher du contenu sur YouTube, sur La Réunion, etc. J'ai dû regarder mille fois les mêmes vlogs et les mêmes documentaires. Il y a très peu de choses d'ailleurs. Ça m'embête. J'aimerais remédier un peu à ça. Et, euh, et ouais, je, je regardais beaucoup ce que faisait La Petite Créole. Euh, ouais, j'avais vraiment ce manque de La Réunion. En fait, c'est au Japon que, que j'ai pu apaiser cette relation un peu conflictuelle que j'avais avec La Réunion parce que j'en ai pas parlé avant, mais comme je disais, moi j'ai grandi entre les deux. Quand je suis retournée vivre à la Réunion, j'avais 14 ans, donc j'étais dans une crise d'adolescence où je disais à mes parents un peu, mais pourquoi maintenant Moi je veux pas y aller. Et en même temps j'étais super excitée d'y aller, d'y retourner, de revoir la Réunion, parce que ça faisait quelques années qu'on n'y était pas retourné. Et quand je suis arrivée là-bas, moi j'étais partie avec tout un imaginaire. Parce que même si c'était pas des vacances normales quand j'y allais, entre guillemets, c'était pas non plus y vivre. Donc euh, je me suis un peu repris le revers de la médaille, et puis je dis que j'étais adolescente, mais à 14 ans, on est encore une enfant, et euh, on est confronté euh, aux moqueries euh, des camarades de classe euh, qui me disaient Mais où les, les parées unionaises Ou les oreilles euh, Ou connaît pas rien <rire> Et, et Faut du se coup,
1: pour se refaire sa place. C'est euh, ça. ça.
2: Et, et du coup, je me suis un peu enfermée et ma relation avec La Réunion était devenue euh, je t'aime mais je te déteste à la fois en fait. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que, que je me suis rapprochée du Japon en étant à La Réunion parce que j'avais tellement besoin de m'évader que j'avais besoin de faire un lien avec quelque chose qui me paraissait. Euh, inaccessible, un peu comme ce que les jeunes viennent me dire en message privé Instagram, comment t'as fait, ça paraît impossible. Bah pour moi c'est vrai, je voyais le Japon comme ça. Oui, inaccessible et peut-être
1: unique à toi aussi, voilà, même s'il y a beaucoup de gens qui partagent cette passion. Enfin, moi aussi, bah, euh, j'adore le bah, Japon. À l'époque, et... au
2: final, à mon époque, à la Réunion, j'en connaissais très peu. Moi, par exemple, dans mon lycée, j'étais peut-être une des seules ouais, c'était quelque chose
1: de très niche,
2: euh, ouais. même je me souviens euh, à l'époque. Euh... Ouais. Et surtout que moi, je ne partageais pas du tout, tout tout ce qui était culture, manga et, et animé. Donc, tu avais en plus une autre d'entrée qui n'était voilà, voilà, pas commune. Voilà. J'avais une autre vision du Japon que très peu de personnes avaient. Euh, qui était plus dans les chansons pop ou dans les films japonais, les séries japonaises, euh, un peu à la Netflix euh, des années 2000. <rire> et, euh, et donc je me suis raccrochée à ça, et, et ensuite c'est en revenant ici que je me suis rendue compte d'abord de la richesse de La Réunion, et c'est en étant au Japon que j'ai voulu refaire le, la, le, le lien avec la, la réunion de nouveau, en fait. Oui, je,
1: je comprends ce que tu dis, parce que pour moi, c'était un peu la même, le même genre. Je me retrouve un peu dans l'expérience que tu décris. Ah, oui. Il a fallu que j'aille très loin, euh, en Mongolie, au Vietnam, pour finalement ah, me réconcilier un peu avec ouais. euh, mes origines. Euh, et en fait, pour moi, ça a été un peu euh, le moment où j'étais capable de... Regarder la Réunion en face. C'est exact. Après l'avoir quittée jeune et, ouais. euh, et avoir vécu euh, dans bah, en France, mais aussi dans d'autres pays pendant tellement de temps, euh, et de pouvoir euh, ouais de pouvoir se retourner et se dire bon ok peut-être que à la maison il y a quand même des choses à regarder qui sont aussi intéressantes et aussi euh, riches ouais. que ce qu'on peut trouver dans un pays euh, dans un pays étranger et en fait on a l'impression qu'on connaît. Ouais. Et c'est vrai, on, on oui. connaît La Réunion d'une certaine façon. Pour, oui. On est imprégné euh, de plein de choses, de l'ambiance, des habitudes, ouais. euh, des gens aussi, oui. euh, quand on vit à La Réunion. Mais le fait de vivre d'autres choses et de, de découvrir des choses extrêmement différentes, et j'ai l'impression que ça nous permet aussi de changer un peu de point de vue et de se dire, « Ok, et si je Exactement. redécouvrais La Réunion euh, ?» Comme ça, avec un regard neuf, ça. le même regard en fait ça. que Exactement. je porte sur les autres pays.
2: Exactement, c'est totalement ça. Ça me fait plaisir de retrouver ça, parce que c'est rare. Moi, j'ai rencontré très peu de personnes qui avaient cette, ce lien un peu conflictuel, comme moi j'aimais l'appeler, avec La Réunion, euh, parce que les réunionnais que je connaissais, par exemple ici, c'était vraiment retourner, 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 La Réunion, La Réunion, La Réunion, 100%. Alors que moi, c'était en mode non, non, non. Je, je veux voir autre chose, je veux voir ailleurs, il y a peut-être mieux, etc. J'étais vraiment dans... J'étais renfermée sur moi, sur cette idée de la réunion, etc. Et du coup, je suis hyper reconnaissante et c'est en quelque sorte un peu magique parce que je me, je me dis, au final, je, je, je suis arrivée à la réunion en, en créant un lien avec le Japon et je suis partie au Japon en renouant mon lien avec la réunion. Donc c est, c est, la boucle
1: est bouclée, C'est quelque ça. sorte.
2: C'est exactement ça. C'est oui. comme si j'avais complété mon parcours en fait et que maintenant je suis je suis prête à ouais à m'imaginer avec un futur peut-être proche à la Réunion alors qu'il y a trois ans de ça on me demandait et je disais mais hors de question la oui, Réunion pour moi voilà la Réunion pour moi c'était euh, profiter euh, après la retraite, euh, voilà. Je, je savais que j'allais y retourner. C'est pour les gens qui ont des enfants et voilà. on comprend
1: que pour la qualité de vie, ils voilà, ont de rentrer à la réunion. Ça, exactement.
2: Oui, je Donc j'étais vraiment dans cette optique-là. J'aimais mon île, c'est sûr, mais j'avais vraiment ce rapport conflictuel et, euh, et j'arrivais pas à me projeter là-bas. Alors que maintenant, c'est tout à fait le contraire.
1: Ouais, on te comprend vraiment. Euh, Mathieu et moi, en tout cas, euh, c'est aussi... Mm dans une démarche similaire qu'on a eu envie de lancer bas de carré ou même qu'on a... Je crois qu'il n'y avait pas d'intention euh, forcément très claire lorsqu'on a commencé à parler du mmh. projet, mais effectivement, ça a fait un peu partie de cette démarche euh, de euh, renouer avec la réunion et un peu de se réconcilier dans ça. et de s'en rapprocher. Ouais. Euh, alors que pendant si longtemps, ça a été euh, même pas une option. Quoi. Ouais. Alors que maintenant, ça devient une option de plus en plus présente. Ouais. Euh, C'est marrant. Et on, on le redécouvre. Aimant, hein, ouais, oui, exactement. Mais <rire> même nous, en fait, quand on quand on vit l'expérience même quand on se rapproche d'autres réunionnais ce qu moi personnellement je ne faisais pas du tout avant alors ouais. que c'était par hasard, on se croisait oui. on, on avait l'occasion de parler de la réunion mais c'est vrai qu'on n'était pas dans une démarche de créer une communauté réunionnaise là où d'autres euh, ont vraiment besoin ouais. d'avoir ouais. ces contacts et ce qui est génial mmh. aussi d'ailleurs mmh. euh, et heureusement qu'ils le font parce que sinon euh, on ne pourrait jamais se retrouver et, euh, et savoir, euh, savoir à qui s'adresser mais mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait, euh, ça peut prendre du temps en fait, de, de comprendre que euh, on a besoin de ça aussi. Enfin, ça. on peut en avoir besoin ça. en tout cas. Ça. Euh, et puis après, euh, ouais. se lance une, une toute autre réflexion qui est, euh, ok, comment concilier <rire> la vie euh, d'une dizaine d'années, euh, voire plus, euh, ailleurs, et, ouais. euh, et les 10 000 kilomètres qui nous séparent de la Réunion, bon, c'est hein, une autre question. <rire>
2: ouais mais, mais vous coup, y on... arrivez bien du coup avec ce projet bah en ça, ça nous permet... Ouais, ça vrai. permet déjà de faire, euh, faire un beau lien
1: quoi. ouais on est vraiment bah, reconnaissant aussi euh, de, de Batcarré euh, parce que ça nous permet bah, comme tu dis de, euh, de réexplorer un peu l'île, ouais. mais aussi de nous rencontrer, fin, euh, mm. parce que du coup, bah, on ne se serait pas rencontré ouais, forcément c est, c est sans clair. ça, et, euh, et les gens à qui, ouais. on, à qui on parle par l'intermédiaire des, des podcasts, du coup, ça nous permet aussi de nouer des liens ouais. qu'on n'aurait qu pas noués ouais, dans et, un autre contexte. Et, et,
2: et du coup, ça me fait vraiment plaisir de, de parler de ce genre de choses et de voir que finalement, euh, ce qui pouvait être presque tabou pour moi... Fin, oui et non, parce qu'avant, quand, quand je le disais, je, je le disais presque de manière rebelle. Non, moi, je, je, je préfère même pas y rentrer. Mais c'était quand même un peu tabou dans mon esprit, parce que je savais que j'étais très peu comprise, et au final, quand, quand on le dit vraiment à voix haute, avec d'autres mots peut-être, un peu plus choisis, <rire> un peu plus, euh, plus sereins, on se rend compte que bah, finalement, c'est quelque chose que, qui est partagé, qui peut être partagé, en fait. La réunion, c'est pas forcément... Euh, qu'une appartenance où on s'est voué à corps et âme perdu dès le moment où on l'a quitté, en fait. Donc moi, ça n'a pas été mon cas et aujourd'hui, ça ne l'est toujours peut-être pas comme ça, mais voilà, je suis beaucoup plus sereine avec, avec ma relation avec La Réunion.
1: C'est génial, on a hâte de savoir <rire> ce qui va fleurir.
0: Eh ben J'espère que, nouvelle... que ce qu'il y a en tête
2: va, va voir le jour.
1: Où est-ce on peut te suivre
2: Donc on peut continuer à me suivre sur Eloa Japan Vibes. Eloa Japan Vibes sur Instagram, euh, premièrement. C'est là où je suis la plus active, même si l'activité a un peu perdu de son engouement Ça depuis le retour du Japon, mais euh, je continue à partager, en fait, euh, tous mes coups de cœur, tous tout, tout mes, oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment des coups de cœur, je ne peux pas vraiment dire que je conseille ou que je suis une experte en quoi que ce soit, parce que ce n'est pas du tout le cas. Moi, je partage juste ce que j'ai aimé à travers mes yeux, à travers mon cœur... Euh... Sur, euh, sur le Japon, et puis on me retrouve aussi tous les deux semaines, un dimanche sur deux, sur YouTube. Je continue à, à, à monter un peu euh, bah, toute cette expérience d'un an au Japon. Je me suis beaucoup plus focus euh, sur euh, ce qui était plus la côté, le côté voyage sur YouTube, euh, et c'était beaucoup plus le quotidien sur Instagram. Maintenant, les deux sont beaucoup plus liés, et, euh, et voilà, je suis en train de... de de créer des souvenirs que je veux bien partager avec les autres et, euh, et qui, j'espère, leur donneront envie de voyager, de découvrir le Japon et peut-être la Réunion.
1: Ouais, j'en suis certaine. <rire> Alors, on a l'habitude de clôturer les interviews euh, par euh, trois questions. La première question, c'est quel est euh, le Réunionnais ou la Réunionnaise qu'on devrait tous connaître, selon toi
2: Eh ben, On en a parlé, en plus, euh, et je vais prendre quelqu'un qui est un peu de ma génération et un peu de mon milieu sur Instagram, et je vais dire la petite créole. Carole, qui a été interviewée par vos soins. Carole, elle fait un travail merveilleux sur, sur la découverte de l'île de la Réunion. Je ne sais même pas si je lui ai déjà dit d'ailleurs, parce qu'on parle un petit peu, mais elle fait partie des personnes qui m'ont redonné cette nouvelle image que j'ai de la Réunion. et qui m'ont un peu permis de, de, de renouer le, le lien. Donc je trouve qu'elle fait un très beau travail. Elle parle d'histoire, elle montre de jolis endroits et toujours avec... Euh, un très grand cœur et une belle gentillesse. Donc euh, moi, je parlerai de Carole. Pour moi, c'est la réunionnaise par excellence. Elle, elle, elle a voyagé, elle a été coupée de la réunion, elle a voulu renouer les liens et, et elle a fait le pas. Et aujourd'hui, elle, elle, elle met la réunion en l'air, comme on me dit à moi de temps en temps.
1: ouais c'est vrai, nous aussi, on adore Carole, ce qu'elle <rire> fait. Et la deuxième question, c'est « quel conseil te donnerais-tu à toi plus jeune ?» <rire>
2: Je, je pense que je dirais regarde ce que tu as devant toi. <rire> en fait, quand. Là, je parle vraiment à la, à la personne, à la Virginie de, 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 qui est arrivée à La Réunion, qui s'est très vite fermée euh, les yeux, en fait, qui s'est mis des œillères devant les yeux en, en, en se disant euh, c'était mieux avant, c'était mieux là-bas, ce serait mieux ailleurs et qui n'a pas vu. Euh, la chance euh, immense qu'elle avait de vivre euh, déjà aux quatre, aux quatre coins du monde dans un tout petit caillou sur, euh, sur l'océan Indien. Et euh, ouais, je dirais profite en fait. Même si euh, je sais que j'ai profité, j'ai des très bons amis à la Réunion qui sont toujours mes amis que j'ai rencontrés euh, au collège et au lycée. J'ai d'ailleurs rencontré euh, mon conjoint actuel euh, au lycée et donc euh, je, je sais que j'ai euh, certainement les plus beaux moments de ma vie là-bas. Mais je ne me rendais pas compte de la chance qu'on a à La Réunion. Donc, euh, ce serait juste, euh, voilà, vis l'instant présent et apprécie.
1: <rire> et enfin, pour euh, clôturer, est-ce qu'il y a une expression créole que tu apprécies particulièrement
2: et que tu aurais envie de nous partager Ah, celle-là, je, je sais que vous l'avez la posez. <rire> Moi, je ne sais jamais choisir les expressions. Quand, quand, quand j'ai entendu cette question, il y avait un truc qui m'est revenu en esprit. Et ceux qui me connaissent, s'ils si écoutent, ils vont rigoler parce qu'il y a un petit truc... C'est même pas une expression, enfin, si, je pense. Quand on dit « il pas dans le rougail <rire> », parce qu'à chaque fois, je suis de très loin toutes les polémiques qu'il y a sur, euh, sur le rougail saucisse. Euh, C'est euh, des grosses histoires à chaque fois. <rire> Et j'aimerais rappeler à, donc, à tous ceux qui font du rougail, « e il m'aille pas dans le rougail ». Donc, soyez déjà sûrs, quand on critique qu'il ne faut pas mettre l'ail dans le rougaï. <rire> Donc le rougaï saucisse, c'est sans l'ail, ok <rire> Non, je plaisante, parce que ça, c'est toujours des petits conflits euh, amusants que j'ai avec mes amis, etc. Mais sinon, pour une vraie expression, je dirais avec Tia, je suis coupe gros bois. Ça me correspond bien, parce que ben, je suis persuadée qu'avec des petits moyens, on peut faire de très grandes choses.
1: Je crois que le parcours que tu nous as raconté euh, en témoigne bien. <rire> j'espère. Et j'espère, je, enfin, je suis sûre qu'il va inspirer euh, beaucoup de Réunionnais. Et puis, euh, aussi. comme ils auront compris, je pense, ils peuvent, euh, du coup, te poser des questions. Oui. et euh, franchement, recevoir avec, avec des, plaisir. des conseils bienveillants de ta part. <rire> oui, bah merci beaucoup Virginie, c'était vraiment génial de t'entendre nous faire voyager bah, ça comme ça. C'est un plaisir
2: de revenir sur tous ces souvenirs aussi. <rire> et puis bonne chance bonne merci. continuation et puis merci à bientôt beaucoup. À toi aussi, à bientôt
1: On espère que cet épisode vous a plu Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast Retrouvez-nous sur Instagram At bat carré, at bat-du-bas, K-A-R-E, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous
0: à toutes!